0: No final de contas. Este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo tenho Pedro Brinca, economista e professor na nova SBE. Pedro Brinca tem participado em vários projetos relacionados com a economia e a literacia financeira, nomeadamente através do desenvolvimento de programas na Nova, mas também para outras entidades, como a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Ciclicamente, o economês entra nas nossas vidas um, e, por regra, estamos sempre quando estamos perante contextos um pouco mais adversos. Uh, ou de elevada incerteza. Este é um contexto que vivemos atualmente e sendo que nos últimos meses uh, há uma, uh, um termo que tem estado no, no nosso, uh, no nosso, uh, na nossa linguagem uh, e nas nossas conversas de café, que é a inflação. Uh, e uh, esta inflação... Pode explicar-nos o que é a inflação e esta inflação, assim, claro. de uma forma muito uh, claro, claro. simples?
1: Então, a inflação é a subida generalizada dos preços. O que é que eu quero dizer com isto? Imagine que tem mil euros para gastar por mês, com esses mil euros consegue comprar 5 kg de arroz, 4 kg de massa, pagar a conta de eletricidade uh, e não lhe sobra nada. não é? Se houver inflação, significa que no próximo mês não poderá, pagar essas despesas todas com o mesmo rendimento que tinha anteriormente, ou seja, com os mesmos mil euros, Esses bens que, que antes podia comprar, agora já não pode. Porquê? Porque estão todos, em média, mais caros. Esta média não é uma média normal, ou seja, a ideia de nós prestarmos tanta atenção à inflação é precisamente porque a inflação tem um impacto na qualidade de vida das pessoas, no sentido que, com o mesmo dinheiro, podem comprar menos bens e menos serviços. E então, a própria cálculo da inflação reflete ou tenta capturar esse impacto. Por exemplo, se as pessoas, em média, têm um consumo tipificado, ou seja, gastam 40% em habitação, gastam 5% em comida, gastam 5% em uh, telecomunicações, gastam 20% em combustível, por exemplo, em produtizar. Então, a inflação é calculada de forma a refletir as variações dos preços de acordo com a importância que os bens têm no consumo dessa, dessa, dessa pessoa ou dessa família média. Não é? Sabemos que as médias são perigosas, não é? Se eu, eu, eu comer um frango, em média, cada um de nós comeu meio, e pode, <risos> e pode ser a diferença entre eu estar bem satisfeito e, e estar sem, sem, sem comer nada, mas lá está, mais uma vez, em média, a taxa de inflação é uma média ponderada, ponderada pela importância do crescimento dos preços, de acordo com a importância que esses bens têm para o nosso consumo mensal. É isso que é a inflação. Perguntou-me
0: também Stegflação. Stegflação, que é o outro termo que tem andado aqui no nosso... Stegflação, nos exatamente.
1: Stegflação foi um termo que apareceu nos anos 70 e que é, combina duas palavras. estagnação com inflação. E Stegflação é um estado de coisas em que nós temos um crescimento acentuado de preços e não temos crescimento económico. É especialmente gravoso porque... Porque quando nós temos inflação acentuada e os rendimentos reais, a capacidade que as pessoas têm de comprar bens e serviços, uma vez descontada a inflação, se não crescer, elas estão continuamente a perder poder de compra, ou então pelo menos a não melhorar a sua capacidade de poder de compra, e numa sociedade que nos últimos 200, 300 anos está habituada que o próximo ano seja melhor que o anterior, obviamente que é... Um, um grande impacto nas expectativas de melhoria e de progresso que as pessoas têm na sua vida. Isso aconteceu nos anos 70, e alguns analistas põem em causa se não é isso que poderá acontecer agora.
0: E porquê que uh, uma taxa de inflação de 4, 5% pode ser um risco para a economia? Normalmente há ali a perspectiva de que uma taxa aceitável, recomendável, andará à volta dos 2%. Porque é que os 4% e 5% podem ser um risco?
1: Bem, neste momento até temos mais do que isso, sim, os 4% sim. ou 5%, não é? É um número um pouco arbitrário, ok? É um número um pouco arbitrário. O que é certo é que quando a, a taxa de inflação é muito baixa, as pessoas tendem a não ligar nenhuma à inflação, tendem a não perder tempo com a inflação, tendem a não despender recursos, tempo a negociar, atualizações de salário por via de aumentos de preços, não é? Por exemplo, podemos falar de outras coisas. Por isso, há muitos recursos que não são gastos, quer pelas pessoas, quer pelas empresas, a tentar adivinhar qual vai ser a inflação e a tentar ajustar-se a esse fenómeno. Quando a inflação começa a ser muito elevada, isso não é verdade, não é? Quando a inflação começa a ser muito elevada, quer as empresas, quer as pessoas, já têm uma preocupação adicional, que é como é que vão negociar salários, como é que vão estabelecer preços para os seus produtos no tempo, porque a inflação passa a ser, de facto, importante e passa a ser mensurável. Quando ela é muito baixa, quase que nem vale a pena o esforço de pensar nisso, não é? Quando ela começa a ser elevada, já começa a ter custos reais nós temos que andar atrás da inflação e, e, e a ter cuidado com quais são os preços que sobem, qual é que não sobem, negociar contratos, etc. Ahm... Essa é a principal razão pela qual uma inflação moderada vá, na casa dos 4, 5% poderá ser um problema. E a segunda razão tem a ver com as expectativas. Mas como eu disse ao princípio, quando a inflação é muito baixa as pessoas pura e simplesmente não, não ligam à inflação, não é algo que que entre nas suas expectativas ou no, nos seus cálculos diários porque é muito baixa, mas quando ela começa a ter 4, 5, 6, 7% já é importante, já pesa. E, e as pessoas podem entrar em processos de negociação salarial, por exemplo, em que como esperam que a inflação vá de descer 6%, o aumento que querem no seu salário vai ter que ser, uh, ter em linha de conta esse aumento de 6% do nível geral de preços. Isto também é verdade para as empresas, fala-se pouco, mas também é verdade. As empresas esperando que os preços de tudo também aumentem 6%, podem achar na fixação de preços para um ano, e temos catálogos de vendas em que os preços são fixados anualmente, por exemplo, podem incluir nesses aumentos de preços a expectativa uh, que de facto eles vão aumentar aquele montante, aqueles cento. Porquê é que isto é um problema? É um problema porque nós, tendo a expectativa que os preços vão aumentar a 6%, vamos exigir aumentos de 6% e ao exigir esses aumentos de 6% estamos a provocar um aumento da inflação. E a inflação pode-se descontrolar por aí, não é? através de um aumento de fixação de preços ou de salários, que tem em linha de conta aquilo que nós esperamos que possa acontecer, vai agudizar ainda mais o problema, porque vai inflacionar os custos de produção, que depois são refletidos nos produtos, que depois alimentam a inflação, depois a inflação vai alimentar ainda mais aumentos, e a inflação pode, uh, por essa via, descontrolar-se.
0: A bola de neve, não é? Uh, uh, este ano, a uh, uh, presidente do BCE já tinha recomendado que não fizessem aumentos salariais superiores a 2% é? e, e, e a justificação está, está relacionada com isso, portanto é a bola de neve
1: Mas a, a Presidente, a Cristina Lagarde não foi muito inteligente para dar-me comentário porque um dos comentários que ela fez foi precisamente um a refletir a falta de capacidade do BCE em trazer de volta a inflação para valores mais baixos e dentro do objetivo, que é 2% a médio prazo, ela pôs esse, em causa essa capacidade em declarações públicas, o que, na minha opinião, deve ser a última coisa que um presidente do Banco Central deve fazer. Porque se nós deixarmos de acreditar que o Banco Central Europeu vai trazer de volta a inflação para 2% e acreditarmos que a inflação será superior, então de certeza que a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui vai ser e ter que com o, meu, com o diretor da minha escola, apesar um aumento, porque, como é óbvio, ele está -me a dar menos todos os anos. E isso vai contribuir para a inflação e vai contribuir para o trabalho dela ser mais difícil.
0: O... Tendo em consideração, e pegando aí um pouco uh, no, no que acabou de, de explicar, há muitos, há muitos economistas e muitos especialistas que consideram que os bancos centrais atuaram demasiado tarde. Concorda com esta Existe uma diferença
1: grande entre o, 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 o que se passou nos Estados Unidos e o que se passou na Europa. Porque que há inflação? Vamos primeiro enumerar os fatores que levaram a, a que houvesse inflação. Bem, em primeiro lugar tivemos uma pandemia em que as pessoas não puderam gastar dinheiro. Não é? a taxa de poupança disparou para valores brutais no canto vistos Nos Estados Unidos atingiu os 35%. Acho que é o valor mais alto desde que, é que existem registros organizados e sistematizados sobre a taxa de poupança nos Estados Unidos. Na Europa também cresceu de forma brutal, pronto. É, mas as pessoas não puderam gastar. Ao mesmo tempo, a pandemia também trouxe disrupção das cadeias de abastecimento. A questão da falta de trabalhadores para, para produzir as coisas, a questão de, no comércio internacional, as alfândegas muitas vezes não estarem abertas Uh, o tempo uh, uh, tá, poderem estar mais erráticas uh, para processar os bens que têm que passar as fronteiras, interrupções na produção porque houve uh, um confinamento e as pessoas não puderam produzir. Isto levou a, a que a economia passasse a produzir menos bens. Estes dois fatores em conjunto, uma maior disponibilidade das finan uh, financeira das pessoas, que foi acumulada durante a pandemia, para gastar, ao mesmo tempo que existe condicionamentos na capacidade das economias de produzirem bens para as pessoas comprarem, houve aqui um desequilíbrio em que houve muito mais capacidade das pessoas em comprarem bens do que havia capacidade da economia em os produzir. E quando a procura é maior que a oferta, seja para um bem, seja para a economia como um todo, o que acontece é que os preços sobem. Essa é uma das razões pelas quais os preços subiram. Mas os preços não subiram só porque as pessoas tinham mais poupança e mais dinheiro de lado para gastar. Aliás, eu lembro-me que o primeiro dia em Portugal que, que que desconfinámos, a corrida das pessoas aos centros comerciais. Não é? Mas não é só pela maior disponibilidade das pessoas em comprar ou pela menor disponibilidade de, 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 da economia em produzir. Os governos também desempenharam aqui um papel importante. Porquê? Porque em, quando foi na pandemia... Os déficits orçamentais dos governos foram enormes, foram historicamente enormes. Significa o quê? Significa que não há a capacidade ou a vontade, de, a disponibilidade das famílias e das empresas de gastar dinheiro, juntou-se à disponibilidade e à pressão nos preços por parte dos governos, tendo déficits tão elevados. Principalmente porque esses déficits estavam a ser financiados pelo Banco Central Europeu. Era o Banco Central Europeu que comprava a dívida dos países, e ao comprar dívida dos países, permitia aos países irem ao mercado, não é? irem à, à loja de tintas, ir a, a todas as, as lojas, gastar e pôr mais pressão sobre preços. O que é que aconteceu a estes três fatores? Vamos começar pelo último. A disponibilidade que os, que os governos têm em gastar mais e meter pressão sobre os preços e alimentar a inflação. Em 2024 voltam as regras de, de rigor orçamental que são impostas pela União Europeia, o que significa que em 2024 os déficits já têm que respeitar os planos de estabilidade e crescimento, a regra dos 3%, ou a questão do endividamento ser, ter, o rácio da dívida sobre o PIB tem que ser inferior a 60%, e então a maior parte dos países já estão a projetar déficits muito, muito mais baixos, quer para 2022, quer até para 2023, não é? Os déficits estão a reduzir, por isso essa pressão sobre preços por parte dos governos está a reduzir de forma acentuada. Por outro lado, a questão da, das disrupções das cadeias de abastecimento, aquilo que nós temos visto, de facto, é que houve um pico, não é? principalmente no desconfinamento, a, da inflação que tinha a ver com a, as empresas e, e não, tinham, não conseguiam uma velocidade suficientemente Producir rápida e entregar, é? produzir e entregar. e entregar os bens. Uh, mas com o tempo vão conseguindo quer ajustar a sua estrutura de produção, quer estando menos sujeitas a, a disrupções de confinamentos que são cada vez menos, não é? ainda há alguns na China, por causa da política de deserto de Lourenço e ao Covid, uh, e também porque nós conseguimos, uh, ou as empresas têm conseguido, de certa maneira, em alguns casos, como por exemplo na questão da crise energética da Ucrânia, uh, têm conseguido substituir, quer o tipo de bem, quer a origem do bem que estava sujeito à restrição. Por exemplo, no caso do conflito ucraniano, a Alemanha inicialmente em fevereiro dependia em 55% do gás natural russo, neste momento depende menos de 20%. A Itália é a mesma coisa, também tinha um elevado grau de dependência do gás russo, neste momento depende menos. Muitas empresas, por exemplo, na Rússia, que dependiam do gás natural para alimentar as suas fábricas, algumas, por exemplo, deslocalizaram produção para os Estados Unidos, em que não estavam sujeitos a racionamento ou problemas de abastecimento de gás, outros tentaram mudar o tipo de energia que estavam a usar, os fornos passaram a ser usar outro tipo de, de energia que não uh, o gás, não é? O gás natural. Um, quanto maior for o tempo, não é? maior é a capacidade que as economias têm de se adaptar e de responderem. A, essa, a esses focos de, de escassez que levam à inflação, não é? quer seja para a produção, por via da, da questão do confinamento, quer seja pela energia e pela crise energética russa. Claro que é bom lembrar que uh, a energia não é? na Europa, consumida pelos países da União Europeia como um conjunto, é, é, apenas 30% da energia que é consumida na Europa é no mercado de bens finais. O que é que isto significa? Significa que apenas 30% do aumento de preços que nós temos visto, afeta diretamente o consumidor na bomba ou na fatura de eletricidade. 70% alimenta outros setores, porque todos os setores precisam de energia para
0: produzir. Isso acaba por se refletir em tudo, não é? O
1: que significa que depois, quando nós vamos calcular a inflação, não é? Uh, quanto é que custa mais o pão, quanto é que custa mais uh, sei lá, uma televisão, o que quer que seja, isto vai refletir não só o custo direto da eletricidade, mas também o custo indireto, por via de produzir bens agora, é mais caro porque a energia é mais cara. Okay? Mas lá está, com o tempo, isto este inverno, por, porventura, ainda será um inverno complicado, um, porque a interrupção de fornecimento, a interrupção, uma, uma eventual interrupção total do fornecimento de gás natural, como parece agora, mais do que óbvio que poderá acontecer, um, por, parte por parte da Rússia, vai nos levar... Se calhar, a termos que ter, se não tivermos que ter racionamento, pelo menos vamos ter que ter muitas estratégias de contenção de gastos. Um, mas é o último inverno em que isso, em que isso vai acontecer. Eu estou em crer que no próximo inverno uh, o gás russo já vai ser quase que completamente irrelevante para, para a economia europeia. O que, que significa o quê? Com o equilíbrio dos déficits, com o esgotamento desta bolsa de poupança que foi criada em pandemia, que as pessoas entretanto já foram para os mercados para gastar com o, o, o controle orçamental por parte dos Estados e a irrelevância da Rússia na questão energética, não tendo em linha de conta o descontrole que poderia haver na questão das expectativas e naquele ciclo que falámos há bocado, uhum. estou a crer que para o ano a inflação estará perfeitamente controlada e voltaremos atrás no tempo para 2019. Não é?
0: Então, não 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 é não é da, do, da frente pessimista que diz que se aproxima uma, uma das maiores crises pelas quais... A histórico.
1: Duas coisas acerca disso. Bem, primeiro, como é que estava a economia em 2019? Uh, que problemas estruturais é que as economias tinham em 2019? Isto é muito diferente do que foi em 2008, não é? Em 2008 nós tivemos uma bolha imobiliária com a introdução de um conjunto de inovação financeira que criou um conjunto de ativos financeiros opacos e que eram muito difíceis de perceber qual era o seu valor intrínseco se espalharam pelos balanços dos bancos e dos fundos de investimento pelo mundo inteiro e quando se apercebeu que se calhar não baleou nada, isto correu mal, não é? Já era é, tarde demais. E então tínhamos um setor financeiro sobredimensionado, tínhamos um setor imobiliário sobredimensionado e é, teve que haver mudanças estruturais na economia, ou seja, recursos que estavam alocados para esses setores é, passaram a ter que migrar para outros setores. O que é que isto quer dizer? Isto parece um, aqui um latim muito complicado, mas no fundo o que isto quer dizer é que empresas do setor financeiro e empresas do setor imobiliário foram à falência e quer o dinheiro que estava investido nesses setores, quer as pessoas que trabalhavam nesses setores, muitas delas, tiveram que ir para outros setores, abrir novas empresas, construir novas carreiras. Tudo isto demora tempo. E por isso é que a crise foi tão prolongada e demorou tanto tempo a recuperar. Isto não é o caso. Nós não tínhamos uma crise económica em 2019. Nós tivemos uma crise sanitária em 2020, as economias é verdade que em 2019 houve um certo abrandamento do comércio internacional é verdade que a Alemanha estava a beira de uma técnica mas quer dizer, não havia nada de estruturalmente errado com as economias não é? uma vez controlada a questão sanitária não havia razão nenhuma para achar que as coisas não voltavam a ser como eram antes um, agora o que acontece é que de facto devido ao problema da inflação teve que haver aqui uma intervenção mais forte do Banco Central Europeu em subir as taxas de juros Uh, e esta crise tem tido muitos efeitos distributivos. Porquê? Porque, por exemplo, as pessoas que ganham dinheiro, ganham o seu dia-a-dia -dia, e podem compensar as suas atividades através de teletrabalho, essas pessoas foram muito mais protegidas da crise. Pessoas cujo ganha-pão estava dependendo de uma interação física uh, presencial uh, no âmbito das, das tarefas que desempenhavam, essas pessoas foram muito mais prejudicadas, como é óbvio, não é? Hum, há esse efeito restritivo. E depois, havendo a inflação e havendo uma subida das taxas de juros, também há outros efeitos restritivos que é preciso ter em linha de conta. Em primeiro lugar, porque uh, é bom lembrar que a taxa de inflação é uma média e a, a subida dos preços não, 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 não afeta toda a gente da mesma maneira. Por exemplo, aos, dos preços que mais subiram foi bens alimentares e eletricidade, por exemplo, energia. energia que são bens que têm uma representação no orçamento das famílias muito superior dentro das camadas mais desfavorecidas. O que significa, na prática, que a taxa de inflação para essas pessoas, provavelmente a real, é bem maior que os 9% que nós estamos a observar é média, em termos de taxa homóloga, que é média. Ao mesmo tempo, com a subida do crédito, veja o que é que acontece a esta, este segmento de classe média e média baixa não é? em termos de rendimentos. Tem, uh, os gastos aumentar, porque os encargos com o crédito podem significar eh, aumentos de, de crédito de prestação do crédito de habitação mensal será de 400 para 600 euros, por exemplo com um aumento de 2% da taxa okay? um empréstimo de 250 mil euros um aumento de 2% terá nessa ordem de magnitude um, mas por outro lado também os bens estão mais caros por isso, em termos de rendimento disponível há aqui um, um encolher do rendimento disponível de forma pronunciada o que significa, ou que dá uma importância ainda maior à, à literacia financeira das pessoas e à capacidade que elas têm em gerir os orçamentos familiares e em conseguir lidar com estes problemas como, por exemplo, consolidar créditos ao consumo que tenham dispersos numa só entidade para diminuir o, o custo desses, desses créditos através de consolidação a negociar o spread para fazer com que a taxa de juros com que os encargos mensais sejam mais baixos todo um conjunto de passos que são importantes para as pessoas conseguirem defender um pouco mas qual é a realidade portuguesa? é que Portugal, dentro dos 27 países da União Europeia, é o país com menor taxa de literacia financeira, ou o menor nível de literacia financeira. Uh, o que faz com que não só nós tenhamos em apuros porque aumentam-nos os, os custos com a habitação, com os créditos, etc. Quer, que, quer porque uh, os bens estão mais caros, quer porque não temos as ferramentas e o conhecimento para lidar fazer, com esta é? situação. Sim. E nesse aspecto é, é, é complicado.
0: Eu vou recuar aqui um bocadinho a nossa conversa, porque isto uh, tem, tem. O Pedro tem, 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 conversa, tem falado, tem exposto aqui, eu vou adiantando, mas vamos recuar um bocadinho, que é, uh, uh, O Pedro já falou aqui alguns, algumas, algumas formas de, mas eu gostava de uh, que me desse aqui uh, duas ou três manas, formas, medidas para controlar, para se conseguir controlar a inflação.
1: Mas ao nível do governo ou ao nível individual, enquanto família?
0: É, dos dois, na verdade. O governo para tentar ajudar uh, um contexto. O a... Governo, e quem diz de governo? O é, governo, Banco Central. Banco Central, ah, tá. sim. Okay. É,
1: ao nível institucional. Então, primeiro, há aqui uma tensão interessante que é, não tínhamos, não, não somos ingénios, não tínhamos dúvidas. A subida das taxas de juro só tem um objetivo é que a capacidade que as pessoas têm e as empresas de comprar bens e serviços é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. E por isso é que há inflação. A subida das taxas de juro visa fazer o quê? Tornar mais caro o crédito e, por via disso, tornar mais difícil às pessoas e às empresas para gastarem dinheiro. Visa, literalmente, retirar poder de compra às pessoas para que a inflação esteja sob controle. É isso que quero dizer. Ok? Um, e falo por duas maneiras, pelo custo do crédito e, e também porque ao aumentar a taxa de juro aumenta a recompensa à poupança, então as pessoas estão mais incentivadas a poupar mais e a consumir menos, e esse, é para isso que servem a subida as taxas de juros. Ao mesmo tempo, os governos, o que é que fazem? Tentam arranjar um conjunto de medidas de política orçamental para combater os efeitos do Banco Central Europeu, o que está aqui um jogo complicado, não é? Porque... Uh, vejamos, por exemplo, esta medida do, do último pacote de ajudas de dar 125 euros um, às pessoas com rendimento até 2.700 euros. Bem, numa primeira abordagem parece -me uma medida inteligente, no sentido que dá uma condicionalidade à, 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 à medida. Porquê? O desafio é o seguinte. Nós, enquanto sociedade, concordamos que há um limiar de dor abaixo do qual, acima do qual não aceitamos que seja razoável pedir às pessoas. Há alguma dor que todos temos que passar, porque o gás natural que vem da Rússia está mais caro ou vem menos, e então temos que nos habituar a viver com menos. Todos nós temos que ter essa dor em média. Não há maneira de dar a volta, quer dizer, o gás está mais caro. Nós temos que dar mais maçãs, mais televisões, pelo mesmo gás. O que significa que, obviamente, sobra menos para outras coisas, temos que aprender a viver com menos. Mas, lá está, como eu disse, há um limiar de dor acima do qual nós, enquanto sociedade, rejeitamos que uma pessoa, possa, ou uma, uma família, possa ser sujeita. Por isso, o que é que faz sentido? O Banco Central retira poder de compra, lá está as pessoas, mete a tal dor para as pessoas gastarem menos e controlar a inflação. E, por outro lado, aquilo que os governos devem fazer é, através do sistema de impostos, ter a certeza que uh, existe essa dor a ser infligida, mas que, como a dor não é igual para todos, aqueles que têm uma dor acima daquilo que nós acreditamos que seja razoável, essas pessoas são compensadas. Uma rede de proteção, por Exatamente. Dizer. Nós, enquanto sociedade, temos esse pacto social, esse pacto político, se assim quiser. Por isso, o desafio é este. É não dar poder de comprar toda a gente de forma indiscriminada, mas sim ajudar quem precisa a passar por este período para não que tenha uma dor acima daquela que nós aceitamos que possa ter. Mas, quer dizer, os 125 euros, abaixo dos 2000, para pessoas que ganham menos do que 2.700, que 2700 euros brutos, tem essa condicionalidade, mas, quer dizer, é malhado abrangente. Mais de 80% das pessoas em Portugal vão receber isto, não é? Uh, um, e, como é natural, se calhar era muito mais inteligente uh, conceder um conjunto de apoios que até podiam ser mais substanciais, mas que fossem mais dirigidos a quem realmente irá passar por essa dor que nós, enquanto sociedade, não permitimos e não achamos que seja razoável que passe. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 4 anos, vou receber 50 euros pela minha filha, quer dizer, não faz sentido nenhum para o nível, felizmente, graças a Deus, do rendimento que tem o, a, 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 a minha família, estar a receber esses 50 euros, quer dizer, o Ronaldo se vivesse em Portugal ia receber quanto? Está aí 300, não sei <risos> quantos filhos já tem o Ronaldo nesta altura. Um, ou seja, não faz sentido, porque quando nós estamos a dar, dar apoio a quem não precisa, bem, há uma questão moral, não é? Aí, porque vamos estamos a, vamos a usar dinheiro de impostos para, para dar dinheiro a quem não precisa mas não é só moral aqui não é é pior que isso é uma questão prática nós temos que tirar poder de compra às pessoas se o banco central europeu está a dar, se o governo está a dar dinheiro a quem não precisa está literalmente a lutar contra o banco central europeu pois a minha próxima pergunta era mesmo era, que, era mesmo
0: essa que era como é que se controla a inflação dando dinheiro às pessoas sendo que Há outros países, eu não conheço por dentro e ao, ao promenor programas de outros países, como a Alemanha, Fran todos os países estão a implementar programas para ajudar as famílias a superar isto. mas E era precisamente isso, era como é que se consegue combater a inflação dando dinheiro às pessoas, não é?
1: Tem que se tirar o poder de comprar às pessoas, mas dá-lo a quem esteja a passar por uma dor superior àquilo que nós, enquanto sociedade rejeitamos que seja possível não me parece que seja isso que esteja a acontecer uh, na maior parte dos casos não só em Portugal, mas noutros uh, isso estará a acontecer por razões políticas porque todos votam, não é só aquelas pessoas que têm certo. necessidade não é? uh, e existe alguma miopia porque aquilo que as pessoas não percebem é que este tipo de ajudas a é quem não precisa uh, e mais uma vez a definição de não precisa é aquelas pessoas que estão a passar por uma dor que nós, enquanto sociedade achamos que é razoável. É, não é? tolerável. Não é? é tolerável. Quando as pessoas não precisam, significa que poderemos estar a alimentar uma uma inflação e uma necessidade de aumentos ainda maiores das taxas
0: de juro. Neste caso, estes pacotes são um pouco populistas.
1: Sim, sem dúvida.
0: E, e esse populismo pode ter custos mais elevados?
1: Terá, certamente, principalmente se obrigar ainda a maior um período mais longo de, de inflação, evitar que a taxa de inflação baixe mais rapidamente e ao mesmo tempo poderá
0: inclusive motivar uh, subidas futuras da, das taxas de juro voltando aqui ao Banco Central Europeu há pouco não acabou por um, enquadrar de outra forma e acabou por não responder exatamente à pergunta que lhe okay. fiz que foi se o BCE foi o BCE e os ah, outros bancos mais. centrais foram tarde sim, demais
1: sim sim aqui, pronto eu comecei sim sim, sim sim
0: foi, foi um enquadramento claro.
1: uh, o que, é que acontece o estado o o, o o problema dos Estados Unidos é um bocadinho diferente do da Europa Enquanto, os Estados Unidos as ajudas ao cabo comecei por elencar as, 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 as origens da inflação e depois perdi-me mas o problema dos Estados Unidos é um bocado diferente com o nosso nos Estados Unidos as ajudas foram um problema muito maior do que foi na Europa mas muitíssimo maior, uma coisa sem precedentes nunca vista na história ok? E boa parte da inflação dos Estados Unidos vem desse excessivo poder de compra que foi que foi dado. Nós estamos a falar de desempregados que passaram a receber 30%
0: mais. Pois, mas houve um estímulo, nos Estados Unidos houve um estímulo, estímulos, vários estímulos económicos, financeiros, monetários mesmo. muito mais fortes,
1: sim. nem são comparáveis. Estamos a falar de desempregados receberem 30% de mais de desempregado que aquele que recebiam quando estavam empregados. É a este nível que nós estamos a falar. E isso criou muita inflação lá. Na Europa é um pouco diferente a natureza da inflação. Também nos, acho que também fomos um bocadinho longe demais nas ajudas, que há aquilo que devíamos ter ido, em média, se calhar não na distribuição, se calhar não, não foram tão dirigidas as medidas como deviam ter sido e, e, e foram demasiado generosas em média, uh, mas é um problema muito pequeno de excesso de poder de compra das pessoas. Na Europa temos um problema muito maior que vem dos preços da energia. E quando, quando a inflação é motivada pelos preços da energia, não há nada que o Banco Central possa fazer porque aumenta o gás natural aumenta o preço o preço da energia sobe tudo fica mais caro porque é feito com energia não há impressões de moeda ou de taxas de juros que vá resolver isso Ponto. agora é, é importante perceber que apesar de na Europa haver uma, uma, uma componente muito mais forte de custos de energia no cálculo da inflação ou no, ou no resultado da inflação não obstante, e é difícil quantificar isto, uma parte dessa inflação não é da energia. Uma parte dessa inflação poderá ser de excesso de, de, de capacidade das pessoas em comprar bens e serviços, poderá ser também dos déficits orçamentais dos Estados, etc. E, é, e, é, e, é nesse, e, e também para controle das expectativas, aquele tal mecanismo que nós falamos de bem, a inflação foi elevada, se eu acredito que para o ano também vai ser elevada, então eu vou... Uh, já pedir aumentos de preços, e inconscientemente já estou a contribuir para que a inflação aumenta outra vez pode ser também uh, uh, o aumento das taxas de juros na Europa também foi para controlar isso esse efeito nos Estados Unidos, muito mais a questão da, do, do círculo de compra na Europa mais a energia, por isso a resposta da Europa teria que ser sempre mais branda do que a resposta uh, do Banco de Reserva Federal norte-americano, e na prática foi, pelo menos nas taxas de juro o o Banco Central aumentou as taxas de juros diretoras muito mais do que o Banco Central
0: Europeu. Não? Mais cedo e foi mais agressivo. Mais
1: cedo, começou em janeiro, nós só começamos em julho e, as, e já aumentaram mais do que nós aumentámos. Mas também tem um problema mais grave de inflação. E, e não é só mais grave. Mais grave e para os quais a subida da taxa de juro fazia mais sentido. Porque na Europa não faz sentido subir a taxa de juro para controlar o preço de energia porque não vai controlar o preço de energia. Não vai descer o preço de energia só porque tem das taxas de juro Ok? Uh, nesse sentido, sim. Poderá, nós fomos mais tarde, mas não quer dizer que tenha sido necessariamente mal. Há outra questão: estas medidas restritivas não começaram em julho. Em julho foi subida a taxas de juro, mas as operações de compra de dívida pública, lá está, a capacidade que o Banco Central Europeu estava de dar aos Estados uh, uh, poder de compra para comprar bens e serviços e meter pressão sobre preços, acabou a 1 de março. E a 1 de julho acabou os mesmos programas de compra de dívida agora das empresas. Não é? Porque o Banco Central Europeu também comprava obrigações de empresas, o que injetava liquidez nas empresas, o que dava às empresas meios para investir e comprar também bens e serviços. Isso também acabou com a 1 de julho, porventura, duas semanas antes ou uma semana e meia antes de subir a taxa de juros. É verdade que a Europa começou mais tarde, mas havia razões para isso. Tínhamos um problema de inflação menos grave do que os Estados Unidos, e uma natureza de inflação em que, em boa medida, justificava uma, uma uma ação menos agressiva. Por último, há aqui uma questão que baralha um bocadinho as contas. Estamos a falar de uma crise energética, para os quais, por exemplo, o preço do petróleo é importante. E a cotação do petróleo nos mercados internacionais é em dólares. Quando nós subimos as taxas de juros na Europa menos que os Estados Unidos sovem nos Estados Unidos, o que acontece é uma desvalorização, uma depreciação do, do, do euro. Porquê? porque o dinheiro investido nos Estados Unidos rende mais no banco do que rende na Europa. Então as pessoas preferem comprar dólares do que comprar euros. E isto faz com que o valor do euro diminua.
0: E, e precisamos de mais dinheiro, não é, para pagar e a depois mesma precisamos de mais não?
1: dinheiro para comprar petróleo e a inflação. temos a inflação importada. Pronto. Por isso é tudo um bocado complicado, <risos> é tudo uma miséria. Mas mas não me parece isto agora é para responder objetivamente à pergunta. Não me parece que a subida mais tardia das taxas juros na Europa tenha sido um erro assim tão grande, pelas razões que referi, porque a natureza da inflação nos Estados Unidos era diferente, justificou uma medida mais forte e mais cedo, um, e na Europa a natureza da inflação tem muito mais. O quanto é uma pergunta académica, é extremamente difícil de responder. Um, quanto é que da inflação se justifica é, na sua totalidade pelo aumento do preço da energia, porque há ali muita coisa no meio, não é? Um, mas de certeza que representa uma parte muito maior do que nos Estados Unidos justificando uma abordagem menos agressiva
0: E há algumas medidas que considero que possam ser implementadas e que ajudem uh, portanto a superar este contexto um pouco de bola de neve entre inflação subida de juros, perca de poder de compra mas ao mesmo tempo Primeiro,
1: primeiro a, 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 a Presidente do Banco Central Europeu não vir dizer que não vai conseguir controlar a inflação, isso jeito, não jeito é? se as pessoas acreditarem que o Banco Central Europeu vai trazer a inflação a médio prazo, que é definido como dois anos, uh, para os 2%, se as pessoas acreditarem no Banco Central Europeu, o problema das expectativas está resolvido. Eu não vou pedir aumentos de preços acima dos 2% a dois anos, porque eu acredito que essa é a taxa de inflação. Ponto. Uh, isso já ajudava. Uh, para além disso, aquilo que ajuda é políticas também pelo lado da oferta, ou seja, se nós, um dos nossos problemas tem a ver com a disrupção das cadeias de abastecimento e tem a ver, por exemplo, com estarmos uh, dependentes do gás natural russo, temos que investir, e fortemente, para arranjar fontes alternativas de energia, acelerar a transição, transição dos renováveis, por exemplo, uh, resolver a questão, e isto pode beneficiar muito, estrategicamente, Portugal e Espanha, não é? Uh, virar a Europa a Ocidente para a questão do abastecimento de gás natural, Hum, não. E, e do ponto de vista da, das pessoas é uma questão acreditando que a inflação vai estar outra vez controlada daqui a dois anos é uma questão de conseguir sobreviver durante estes dois anos mais uma vez do ponto de vista orçamental daquilo que os Estados podem fazer é ter a certeza que não dão em média um, não estão a lutar contra o BCE no controle da inflação ou dar poder de compra excessiva às pessoas mas que não deixam ninguém passar por um limiar de dor acima daquilo que é razoável o politicamente permitido.
0: E no final de contas, o que devemos esperar para os próximos anos? O que é que o Pedro estima que possa acontecer nos próximos anos em relação à economia e, portanto, a...
1: É assim, para a questão da inflação, as expectativas são de que a inflação nos mercados neste momento nós conseguimos perceber como é que os mercados antecipam a inflação através dos preços dos derivados, não é, de alguns produtos financeiros. E o que os dados sugerem é que os mercados financeiros antecipam que a inflação a dois anos esteja pouco acima dos 2%. Na Europa, para já, não temos ainda um problema de expectativas a médio prazo. Uh, nesse aspecto, acreditando que esse será o cenário central, a inflação estará de volta aos 2% e estaremos por aí com as coisas controladas. Claro que vamos ver em termos de desempenho das economias europeias o que é que esta subida de taxas de juros vai traduzir agora no último trimestre do ano Uh, em termos de também, desemprego e, e falências, não é? E até a própria estabilidade do sistema financeiro, se o incumprimento uh, ah, passar a é. ser um problema, não é? Por outro, há uma coisa que eu estou muito curioso, que é, nós tivemos um grande choque tecnológico com esta, com esta pandemia, não é? Uh, tivemos uma adoção brutal, um aumento brutal do teletrabalho. Eu vejo em minha casa, a minha esposa é diretora de uma, de uma farmacêutica, de uma multinacional farmacêutica em Portugal, e ela costumava ir trabalhar para a empresa ali em Alfregido, uh, perdia sempre à volta de 45 minutos a ir para lá, 45 minutos a vir para cá, e agora esses 45 minutos já não são gastos no trânsito, e basicamente é descer as escadas da sala para a cave, que é onde nós montamos o nosso no escritório, para trabalhar em casa. E ela gasta essencialmente esses 45 minutos extra para cá e para lá a trabalhar. Pronto. Ou seja, houve ganhos enormes de portividade, nós conseguimos através da adoção e desenvolvimento de todas estas tecnologias que vieram facilitar o teletrabalho, nós conseguimos fazer mais com menos. E isto é a definição de aumento de produtividade. Por isso, uma das coisas que eu estou com, com curiosidade em perceber, uma vez que esta questão da inflação se dissipa, e nós percebe, possamos perceber, em termos de tendência de longo prazo, o que é que este choque do Covid com a aceleração da adoção do digital nos trouxe, é quão, quão é que isto nos ajudou a crescer. Okay? Quanto é que as economias acabaram por se tornar mais produtivas com toda esta adoção de todas estas tecnologias? Mais uma vez, existem aqui grandes efeitos restritivos, não é? Uh, não ganham todas as pessoas iguais com a aceleração da digitalização, e nós percebemos isso, não é? Nós vemos que as pessoas cujas tarefas no dia a dia são ajudadas por tecnologia, historicamente, nos últimos 20, 30 anos, não é nada de novo, não foi o Covid que trouxe isso, by the way. isto é uma tendência que já vem desde os anos 70. Um, as pessoas cujas tarefas no dia-a-dia -dia são ajudadas por tecnologia à medida que a tecnologia foi ficando mais barata não é? essas pessoas conseguem acrescentar mais valor por definição, não é? porque a tecnologia é mais barata conseguem produzir mais uh, com menos recursos e essa é a definição de, de criação de valor um, o que o Covid trouxe foi uma aceleração brutal dessa adoção de tecnologia um, mas existem outras que são substituídas por tecnologia e é bom lembrar que um robô não apanha Covid um robô não tem que ficar em casa a tomar conta dos miúdos porque a escola está fechada por causa do Covid. Uh, um robô tem um conjunto de vantagens não é? relativamente a trabalhadores que desempenham tarefas repetitivas, uh, rotineiras, e em função disso, seja robô, seja outras coisas, estamos, agora já estamos a falar de uma tecnologia no sentido mais lato, não só das tecnologia de trabalho remoto, uh, é disruptiva e, e lá está, cria vencedores e perdedores Uh, no mercado, e isso é um dos grandes desafios para a nossa geração, não é? Que é como, como é que nós conseguimos conviver com a tecnologia e com o aumento da produtividade média que a tecnologia nos traz, mas ao mesmo tempo não deixamos ninguém ficar para trás? E eu não digo isto por ser uma questão moral, não é? Obviamente que é uma questão moral, é uma questão moral, mas não só, porque nós vivemos em democracia e 51 em 100 estiverem chateados, há revolução. O próprio sistema, se não tiver essa capacidade de assegurar alguma estabilidade social e alguma capacidade de não deixar ninguém para trás, o próprio sistema autodestrói-se. Politicamente não é sustentável. E, pelo menos enquanto for cada pessoa
0: um voto. Exatamente. Pedro, oh, obrigada por ter aceitado o nosso convite, teríamos aqui muito mais temas para conversar sobre economia, quem sabe um, um outro episódio do, é do podcast. Este foi no final de contas com Pedro Brinca economista, quanto a nós acompanhe o Doutor Finanças em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.